0: Buchmacherinnen der Bücherfrauen-Podcast. Nach langer Sendepause mit Jana Stahl am Mikrofon und in dieser ersten Novemberwoche treffen verschiedene Ereignisse zusammen. Es ist die Woche der unabhängigen Buchhandlungen und am Wochenende steht die Jahrestagung der Bücherfrauen zum Thema Zukunft bevor. Deshalb bin ich zu Besuch in einer Buchhandlung in Petra Berschins Bücherglück in der Heidelberger Bahnstadt.
1: Hallo Frau Berschin, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen sind. Kleine Korrektur es ist das Bücherglück, Petras Bahnstadtbuchhandlung. Tatsächlich mhm. ähm, sagt es damit sozusagen einmal als Label Bücherglück und dann, dass es wir hier in der Bahnstadt in Heidelberg sind.
0: Sie sind ja als Quereinsteigerin in den Buchhandel gekommen. Wollen Sie kurz erzählen, wie es dazu kam?
1: Ja, das ist in zwei kurzen Sätzen gesagt. Meine Vorgängerin hat hier bereits vor über sechs Jahren, wie ähm, dieser Teil der Bahnstadt auch noch nicht fertig entwickelt war, ein ähm, kleines Café mit Bücherregal eröffnet. So kam es mir jedenfalls früher immer vor. Man konnte einen Kaffee trinken, man konnte einen Kuchen essen und man konnte Bücher kaufen. Die Auswahl war begrenzt, aber sie war ja ganz normal ans Barsortiment angeschlossen. Das heißt, ich konnte alles über Nacht oder eben in einem bestimmten ähm, Zeitraum bestellen und habe davon auch fleißig Gebrauch gemacht und war ganz begeistert davon, eine Buchhandlung in diesem neuen Stadtteil vorzufinden. Denn das hat es für mich gefühlt auch schon ein bisschen kompletter gemacht. Vieles ist ja noch im Bau. Einiges vermissen wir heute noch, wie zum Beispiel den Blumenladen oder die Reinigung. Aber die Buchhandlung gibt es bereits. Sehr gut. Mich
0: hat hier in der Bahnstadt immer so ein bisschen fasziniert, dass da vorne, das besteht schon seit zehn Jahren und wenn man nach da hinten guckt, dann ist da vielleicht die Zukunft?
1: Ja. ja, wobei das nicht ganz richtig ist, tatsächlich das stimmt. Die ersten Gebäude sind genau vor zehn Jahren entstanden und es wird jetzt noch Neubauten geben, aber es gibt auch qualitativ und auch gefühlt kein Anfang und kein Ende. Es ist tatsächlich der Stadtteil dann in einem Guss und das Tolle ist, dass wir hier an der Pfaffengrüner Terrasse tatsächlich in der Mitte der Bahnstadt uns befinden und das ist auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, es wäre so schade, wenn ähm, die Buchhandlung wieder schließt. Meine Vorgängerin hat dann einfach ein Baby bekommen und hat dann, wie das Baby älter wurde, festgestellt, dass es sich dann mit so einem kleinen Laden nicht verträgt. Ähm, ja, und dann habe ich mir überlegt, dass ich eigentlich schon immer eine Buchhandlung eröffnen wollte. Fiel mir dann plötzlich wieder ein, <lacht> nachdem ich ja äh, vom Berufswegen Dokumentarin bin lag mir das ja auch und die Liebe zum Buch sowieso und dann habe ich mich einfach kurzerhand als Quernsteckerin ins Abenteuer gestürzt. Mit Beginn äh, Besuch äh, bei der Frankfurter Buchmesse habe dort dann eigentlich auch schon die Gespräche mit allen Verantwortlichen geführt, um sozusagen das dann hier zum Laufen zu bringen.
0: Zum Thema Zukunft haben Sie uns aus Ihrem Sortiment eine kleine Auswahl an Büchern zusammengestellt. Welche sind das und warum empfehlen Sie sie?
1: Also, ich habe als erstes Unlearn Patriarchi vom Ullstein Verlag mitgebracht. Das Buch ist gebunden, hat ca. 315 Seiten und was ich einmal ganz toll finde, es ist ein sehr modernes Buch, also es hat eine ganz tolle Haptik. Wie ich das bestellt habe, war ich sehr positiv überrascht. Und ähm, was mich daran halt wirklich tatsächlich äh, fasziniert, sind die einzelnen Essays, ähm, herausgestrichen zum Beispiel als ein Baustein Sprache, Unlearn-Sprache, die Schönheit der Sprache, die Begrenztheit der Sprache. Das ist eben interessant, weil ähm, ja Sprache, das Patriarchat auch sehr... Ähm, geprägt hat. Deswegen hat mich das so angesprochen. Auch ein Buch, das ähm, von äh, vielen Kunden auch bestellt wird, tatsächlich. Mhm. Dann habe ich mitgebracht von Bettina Weiguni, denn es ist unsere Zukunft. Hier skizziert sie junge Rebellinnen, die äh, die Welt verändern wollen. Natürlich unter anderem Greta Thunberg, aber was ich auch sehr interessant fand, ähm, sind die Schwestern auf Bali, die haben ja ähm, eine Aktion bei Bye Bags äh, gehabt und das ist tatsächlich medial auch bis zu uns nach Europa rübergeschwappt, ähm, finde ich total spannend, wir dürfen ja heute im Einzelhandel keine Plastiktüten mehr herausgeben, weder ähm, unentgeltlich noch ähm, per ähm, Obolus und das finde ich eine ganz tolle Sache, man kann tatsächlich, wenn man will, die Welt verändern, deswegen auch dieses Buch.
0: Darf ich mal fragen, ja. haben, haben die Kundinnen und Kunden dafür Verständnis, dass es keine
1: Plastiktüten mehr gibt? Nein, also beim Buch ist das, das natürlich ein bisschen schwierig, wenn sie schlechtes Wetter haben und es wirklich regnet, ist äh, die Papiertüte keine äh, Alternative, das ist leider so, aber … Ich stelle fest, die meisten Kunden haben etwas dabei, Ein Stoffbeutel, einen wiederverwendbaren Beutel, der nicht so schnell durchweicht oder sogar einen Rucksack oder eine Satteltasche, die wasserfest ist. Der Kunde ist eigentlich darauf vorbereitet, dass er etwas transportiert, das nicht nass werden darf. Mhm. Also ich habe das sehr, sehr selten, dass sich jemand beschwert. Mhm. Aber Papier ist leider nicht immer die bessere Alternative in, in unserem Bereich. Wir geben trotzdem nur Papiertüten raus und auch die nur auf Anfrage. Okay. Dann habe ich noch mitgebracht Book Rebels, 75 Heldinnen aus der Literatur. Hier geht es nicht um die Autorinnen, sondern um die Heldinnen in Büchern, zum, unter anderem auch Klassiker. Zwei würde ich gerne kurz zitieren. Einmal Zauberer von Oz, Dorothy. einfach was, das hat mich geprägt. Also das habe ich immer vor, vor Augen, Zauberer von Oz ist eines meiner liebsten Geschichten überhaupt. Ähm, ja, damit bin ich aufgewachsen auch äh, von Astrid Lindgren Madita. Ja, Heldinnen meiner Kindheit es sind noch viele, auch moderne Heldinnen zitiert. Ein tolles Buch, das man auch einfach schön verschenken kann. Ist gebunden vom Hansa Verlag, glaube mhm. ich, jetzt muss ich gerade mal steht schauen. Steht da vorne, ja, genau. Ja, genau. Vom Hansa Verlag, gebunden, wunderschön illustriert, mit circa 180 Seiten. Mhm. Und zum guten Schluss noch ein ganz tolles Buch, äh, bin ich durch Zufall aufmerksam geworden, New Moms for Rebel Girls, unsere Töchter für, eine, für ein gleichberechtigtes Leben stärken. Und das finde ich deswegen so interessa interessant, ist ein Taschenbuch vom Belz Verlag, ich habe selber zwei Töchter und wir kämpfen auch heute noch täglich, also wir Mütter kämpfen heute noch täglich für Gleichberechtigung und auch für ein selbstbestimmtes Leben, dass nicht jemand anderes sagt, was wir tun dürfen oder sollen oder müssten und deswegen sehr lesenswert.
0: Mhm. Sicher auch ein Grund, warum es die Bücherfrauen immer noch gibt und sie sich nicht selbst abgeschafft haben. Ja, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft des Buchhandels?
1: Ja, die Zukunft des Buchhandels. Also ich äh, bin ja erst äh, ganz jung dabei, erst drei Jahre. Ich glaube, dass da schon ähm noch ein bisschen was passieren müsste. Tatsächlich ist es ja so, dass Buchhändler, angestellte Buchhändler ja gerade so über Mindestlohn schrappen. Das kann eigentlich nicht sein. Also da müsste es zukünftig einfach bessere Löhne geben. Aber das können wir Geschäfte, wir Geschäftsinhaber nur realisieren, wenn da auch wieder die Margen etwas höher wären. Ich glaube schon auch, dass es in Bereichen manchmal auch zu günstig ist. Bücher dürfen ruhig ein ganz bisschen mehr kosten. Also ich sage nicht, dass Bücher teuer sein müssen, aber sie müssen auch nicht wirklich billig sein. Also ich glaube, da äh, müssten Verlage besser hinsehen. Und ähm, ich kann mir nur wünschen, dass das Lesen wieder zunimmt, gerade auch in Zeiten der Digitalisierung. Das muss einhergehen. Und zwar auch das, das Buch an sich, das Objekt Buch, lesen, schreiben auf einem Tablet oder mit einem Stift. Oder auch Zeichnen am Computer, das sind alles nur Übergangsgeschichten, damit ich zum Beispiel etwas dann auch gleich digital vorliegen habe. Aber das Lernen, das Lesen lernen, das Lesen schreiben, das können wir nur auf Papier und auch im Buch machen. Und nur so äh, erhalten wir das kulturell. Also ich glaube, äh, man kann sich nur wünschen, dass es immer wieder neue, tolle Bücher gibt und äh, viele, viele Kunden. Mhm.
0: Also wirklich spannende Themen und Aspekte, die in die Zukunft reichen, auch in die Zukunft des Fall. Buchhandels. Und sind wir gespannt. Ich gebe Ihre Tipps gerne weiter und bin gespannt. Wenn es Feedback gibt, gebe ich das auch gerne weiter. Vielen Danke Dank. für Ihre Zeit. Dankeschön. Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, at Bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.